0: Olá, esse é o Arena de Ideias, o webinar semanal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento. A gente entra ao vivo todas as quintas, agora às nove e meia da manhã, nos canais da empresa no YouTube, no Spotify e no LinkedIn. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Erika Abi, eu sou diretora do núcleo de Digital Business aqui da Oficina, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual e cada vez mais próximo da realidade de cada um, o cancelamento na internet nos últimos anos ao mesmo tempo em que a internet se tornou uma forma de fazer justiça social também abriu espaço para o cancelamento o termo foi eleito como expressão do ano lá em 2019 pelo dicionário Macquarie que anualmente seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento do ser humano e o isolamento provocado pela pandemia de Covid-19 levou a uma aceleração do digital nas relações e também aumentou o volume de qualquer crítica, já que todos os olhares estão voltados para as telas dos smartphones, dos tablets e dos gadgets conectados. Foi assim que assistimos ao cancelamento histórico da Carol Conká no reality show no ano passado, em um episódio que abalou a relação da artista com o público até os dias de hoje. O cancelamento, no entanto, está longe de ser uma novidade. Ele mudou completamente a vida da menina Lara da Silva, lembra dela? Que virou meme em 2015 com a frase, já acabou, Jéssica? A frase foi dita em meio a uma briga na saída da escola, lá no pequeno município do Alto de Quitibá, em Minas Gerais. E outro dia, já com 18 anos, a sua história repercutiu nos principais jornais quando ela contou ter abandonado os estudos e iniciado um tratamento psiquiátrico por conta do bullying que ela sofreu na época. Esse linchamento nas redes sociais também passou a ter um importante lugar de análise nas estratégias de negócio de médios empreendedores e também das grandes corporações. Isso porque falar de cancelamento é falar de reputação, que é o ativo mais importante de qualquer empresa. O cenário tem mostrado que a cultura do cancelamento é uma tendência entre os consumidores em escala global, segundo uma pesquisa recente da consultoria de comunicação LIC, em 13 países. A Central de Inteligência da TBWA, que tem 305 escritórios em 98 países, detectou, em 2019, o crescimento da palavra cancelamento como uma tendência entre os consumidores. E o aumento do uso das redes sociais durante a pandemia só acelerou esse uso. Nunca foi tão difícil manifestar pensamentos como agora, mas como uma comunicação assertiva pode dar os rumos para as pessoas e organizações saírem da linha de tiro das redes sociais. E para entender esse fenômeno que envolve as pessoas, as empresas e as marcas, vamos conversar hoje com duas profissionais incríveis. Vanessa Dockhorn é psicóloga e neuropsicóloga, é uma das nossas convidadas. Pós-graduada em neuropsicologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, ela é especialista em terapia cognitiva comportamental pelo Centro de Terapia Cognitiva VEDA e graduada pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Na nossa conversa de hoje, a gente recebe também a Raquel Messias, que é líder de estratégia da Lilara TBWA. Ela é advogada e começou a sua carreira como planejadora em 2005 e traz na sua trajetória experiências como a Grey Brasil, em que foi responsável pela estratégia das marcas de beauty da P&G para o mercado brasileiro e também para outros países da América Latina. Em 2016, após uma temporada em Nova York, Raquel voltou ao Brasil e foi nomeada VP de Estratégia responsável pelo planejamento, Data Intelligence e Gray Consulting. Em 2020, ela se tornou e da Lilara TBWA. Muito especial tê-las conosco aqui nessa Arena de Ideias, sejam muito bem-vindas. E você do outro lado da tela também participa da conversa pelo chat com comentários e perguntas. Raquel, Vanessa, quiserem pegar a palavra, fiquem à vontade.
1: Sejam bem-vindas. Obrigada, Érica. Obrigada pela introdução. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante para as pessoas e para as marcas.
2: Muito obrigada pelo convite. um prazer também.
0: Legal, meninas. Vamos lá, então. primeira pergunta que eu tenho aqui hoje é o seguinte, olha. A gente tem algumas pesquisas que mostram que cerca de 30% das pessoas cancelariam uma empresa se a marca não corresponder à sua expectativa como consumidor. Por exemplo, usar o arco-íris, mas não ter uma política real de inclusão. Com esses dados, começa a nossa conversa com a Raquel, perguntando como tem sido essa experiência de trabalhar reputação e marca nesse universo altamente volátil, Raquel.
1: Bom, é, a nossa experiência tem mudado muito né, ao longo dos anos. É, eu posso te dizer... Por conta da, da minha experiência é, é, com, essa, com essa área, eu posso te dizer que tudo mudou muito. Antes, para a gente entender a repercussão de uma iniciativa de uma marca, a gente fazia diversas pesquisas, a gente entendia a aceitação ou não por um produto, pelos resultados de venda, a gente entendia a aceitação ou não pelas ligações no SAC. Hoje é tudo em tempo real, é completamente diferente. Por isso que a gente também conta com muita tecnologia para poder entender o que, que as marcas, o que, que as pessoas estão falando das marcas em redes sociais uh, instantaneamente. Então, qualquer iniciativa das marcas, a gente consegue monitorar o resultado disso em tempo real, na hora. A gente consegue entender o que está sendo dito sobre as marcas. É, e é muito interessante, eu acho super é, importante pontuar, que é um paradigma muito grande que as marcas vivem hoje, porque tudo que a gente quer como marca, né? É que a marca se aproxime dos seus consumidores, que a marca firme um diálogo com seus consumidores, que a marca entenda o que os consumidores estão pensando, o que os consumidores estão querendo. E nós usamos muito isso para aumentar a conexão das marcas com os consumidores. Mas a partir do momento que a gente também aumenta essa conexão, a gente também aumenta a intimidade, a gente aumenta a evidência das marcas e a gente aumenta a exposição das marcas. Isso faz com que as pessoas se sintam à vontade em atacar, em, em, em dar a sua opinião sobre um produto, um posicionamento, uma possível iniciativa da marca. isso faz com que todas as marcas criem a capacidade de dialogar. E eu acho que isso é algo muito importante para todo mundo hoje, mas principalmente também para as marcas, a gente precisa ter uma capacidade de, de diálogo, as marcas precisam conhecer a sua, a sua própria verdade, se posicionar, estarem preparadas para o contraditório, porque vai vir, quando você se posiciona, você vai ter o contraditório, é natural, é, e tem que estar preparada para afirmar esse diálogo. Mas certamente, certamente hoje, é, gerir marcas não é simples, é algo muito complexo, é, estamos muito expostos, tanto nós como pessoas, isso a Vanessa pode falar muito melhor que eu, mas as marcas também, a partir do momento que elas se conectam de forma mais íntima e pessoal com as pessoas. É, então, certamente, gerir marca nesse mundo está sendo muito mais complexo, mas também está sendo muito mais interessante. E, nós possuímos hoje muito mais possibilidades de conexão, o que é maravilhoso, não é um problema, sabendo fazer, planejando, definindo claramente qual é o posicionamento da marca, quais são, quais são seus valores é, e a partir daí tendo uma posição muito clara para poder, é, poder manter esse diálogo com as pessoas.
0: Legal, muito interessante o seu ponto de vista, Raquel, acho que a gente está falando aqui de uma aproximação muito forte das pessoas com as marcas, é como se elas fossem quase amigas, né as pessoas se sentem é, nos comentários, né elas entram na conversa como se estivessem falando de um amigo e não de uma instituição, de uma pessoa jurídica, e eu acho que tem a ver com um atributo que é muito do ser humano também, que a gente está falando da vulnerabilidade, né e eu queria trazer a Vanessa para a conversa, para falar um pouquinho sobre como essa questão da vulnerabilidade, essa aproximação impacta, olhando pelo lado do ser
2: humano agora, não das marcas. Vanessa, fica à vontade. É, no, no, no tempo atual, né, nós estamos muito expostos, né, observar, sendo observados o tempo todo, né, é, e um deslize, uma opinião contrária a outra pessoa. É, já, já é algo que pode levar a um cancelamento, e isso pode ter um prejuízo na vida profissional, né isso independente da área de atuação desse profissional, né tanto um administrador, um médico, um advogado, ou uma figura pública. né E na pandemia, com o isolamento, eu e os meus colegas né, da área da saúde, nós observamos muito isso, o quanto isso está impactando né, a saúde é, mental da, das pessoas, é, e o quanto o ser julgado, o ser observado, levar críticas, ter uma opinião diferente da outra pessoa, é, acaba prejudicando ela, né, e, e ela se sente é, desestabilizada, julgada, mexe muito com a autoestima da pessoa, ela se sente... É, mais negativa, aparecem muito mais questões no consultório agora, como, por exemplo, automutilação, é, casos de, de aumento de, de consumo de bebida alcoólica aumentou muito, é, pessoas deprimidas, com crises de pânico, então tem sido assim é, algo muito forte, impactante na, na área da saúde, né? E isso nos consultórios privados, em, em, em outros espaços públicos né, de saúde, está sendo algo muito, muito marcante, né, muito forte. Um, um processo, um momento da sociedade que o, que o mundo parou para olhar para a questão da saúde, né, da saúde
0: psicológica, da saúde mental. É isso mesmo, Vanessa, ficou tudo muito intenso, né? A gente tem uma pergunta aqui super interessante da Beatriz Arcoverde que ela pergunta se tem algum jeito da gente superar esse cancelamento desse verdadeiro tribunal que virou a internet. Você tem alguma dica, tem alguma coisa que a gente possa trazer para essas pessoas, para que as pessoas possam lidar melhor com isso? E aí depois eu queria já estender a pergunta também para a Raquel, do ponto de vista das marcas, como as marcas podem superar também esse tribunal?
2: Uhum. Sim, é, é muito importante, é, por, um exemplo, né, numa empresa, uh, hoje você está entrando numa empresa, é, seu primeiro dia de trabalho, antes da pandemia você ia até o local de trabalho, então você conhecia seus colegas. Hoje, hoje não, você, algumas equipes estão sendo é, criadas, mas assim... Montadas através do, do contato online, né? Nem não se conhecem pessoalmente, então nem sempre aquela pessoa quietinha é a pessoa que todo mundo olha e fala: Nossa, é muito tranquila. Muitas vezes aquela pessoa tá com algum, algum problema muito mais sério, né? Tá desenvolvendo algum tipo de depressão, tá com algum outro problema, mais em é, questão de ansiedade, de crise de pânico, então ela tá num isolamento. É importante os líderes, as empresas, os colaboradores terem esse olhar para o próximo, né? Para o outro, ficar de, de uma forma observar essas essas pessoas, essas características, né? que, que vão esses sintomas, desculpa. É, então, é, eu diria como como um conselho, como é, algo para se observar, ficar de olho é, no ambiente de trabalho nos colegas, na família, acolher essa pessoa, é, estimular debates saudáveis, onde as pessoas possam dar sua opinião. Se for uma opinião contrária à minha, tem um, um, um processo de transformação naquilo que você está trocando de ideia, ouvindo o outro. Hoje, cada um fala, tem uma opinião, mas um não escuta o outro e... e é aquele efeito manada, né? Eu não gosto disso, o outro também já não gosta, outro já não gosta, mas ninguém, ninguém debate, né? Não é um debate saudável, onde tem uma troca, uma transformação, né? uma evolução. Então, eu diria para acolher a pessoa, ouvir, né? dar voz a ela, respeitá-la, né? é, nós precisamos desenvolver uma flexibilidade mental, é, saber estimular a, a nossa própria resistência, saber que nós somos diferentes, né? mas todos temos direito a respeito, né? a, a um convívio saudável, e eu diria que procurar uma ajuda profissional é muito importante, né? apoio dos amigos, da família, então isso faz muita diferença, porque o trauma de alguém que passa por um cancelamento é algo para a vida toda, né, e pode definir muito o hoje o, e o amanhã, o depois. Né? Isso quando a família também acaba, muitas vezes, sendo envolvida nisso. né Então, de também ser perseguida nas redes sociais, né até no, no, no pessoal, no, no presencial. Mas o mais importante é ter esse apoio dos amigos, da família e, e acolher essa pessoa. Ela ter o direito de resposta, sem antes... É, julgar e
0: colocar um ponto final, né? Vanessa, você trouxe um conceito importantíssimo que eu acho que é esse da flexibilidade mental, né? Como a gente precisa trabalhar isso realmente nas nossas relações e nas nossas relações com as marcas, não é, Raquel? Conta para gente como é que isso é visto do lado daí.
1: Eu gostei muito do ponto que a Vanessa trouxe sobre o escutar. E com as marcas, a gente parte também Dessa mesma, desse mesmo princípio. É, eu acho que o primeiro fundamento para superar esse cancelamento é, primeiro de tudo, escutar. Então, eu vou falar aqui alguns passos que a gente, que a gente tem, alguns passos práticos que a gente toma, algumas atitudes práticas que a gente toma para superar um cancelamento pelo ponto de vista das marcas. Então, a primeira coisa é monitorar, quantificar e escutar. Então, por isso que a gente tem tecnologias para isso. Uh, para entender o que as pessoas estão falando sobre aquelas marcas, entender de fato a quantidade de pessoas que está falando uh, e o que essas pessoas estão sentindo em relação às marcas. Então, a primeira coisa é escutar. Depois, entender o motivo da crise pelo ponto de vista da marca. Foi um equívoco da marca ou é um posicionamento da marca que gerou o cancelamento? Porque tem, uh, a gente age de formas diferentes. Uh, quando se trata de um posicionamento da marca, que gera o cancelamento, a marca vai dialogar, vai chamar as pessoas para uma conversa individual, as pessoas nas redes sociais para uma conversa individual, uh, mas vai principalmente reforçar por que, que ela tem aquela posição. E provavelmente ela vai ter haters e também lovers. Pessoas que também gostam, que também vão ajudar a defender aquela posição. Muitas marcas tomam uma posição sabendo que vão ser, que vão sofrer é, algum tipo de consequência por causa disso. É, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, da Nike é, com o Kaepernick, é, em que a, a, a Nike levantou uma bandeira contra o racismo e por isso ela foi cancelada por uma parte é, de consumidores é, que ela tinha. Então, é natural quando uma marca assume uma posição. Então, ela já sabe que ela pode ter essas consequências. Então, acontece uma outra coisa quando a, o cancelamento vem em, em razão de um equívoco. Quando a marca disse alguma coisa, comunicou algo que feriu alguém, feriu algum grupo. Aí, o que a marca precisa fazer, além de dialogar com as pessoas que se sentiram é, ofendidas, ela precisa agir é, sendo completamente transparente. É muito importante que as marcas sejam comprometidas com a sua própria evolução, assim como as pessoas também são. Então, as marcas precisam mostrar que erraram, se retratar, mas se retratar buscando evoluir e aprender. Fazer alguma coisa, de fato, é, para mostrar a sua evolução. É assim que a gente lida com os possíveis cancelamentos. É, eu acho que... Eu, eu, eu pontuaria, então, esses quatro passos. Monitorar, escutar, entender. O segundo passo é entender internamente por que, que aconteceu o erro, é um posicionamento, ou melhor, não porque aconteceu o erro, mas se o cancelamento veio por conta de um posicionamento ou por, causa, por conta de um equívoco. Se é um posicionamento, explicar o porquê desse posicionamento. Se é um equívoco, se comprometer com a evolução em relação a esse equívoco. E promover, de fato, mudanças internas na empresa uh, que vão realmente solucionar esse equívoco e evitar com que aconteça de novo. Acho que, então, seria monitorar, que é escutar, entender de onde vem o equívoco, dialogar e agir para evoluir.
0: Muito bom, muito obrigada, Raquel. É interessante como a gente vê que também nessa situação as marcas se tornam cada vez mais humanas, né? Essa humanização das marcas é uma tendência muito forte que a gente vê na comunicação hoje, e a cultura do cancelamento também reforça esse posicionamento. Né? As pessoas cancelam marcas, cancelam pessoas, como se é, não tivesse diferença entre marcas e pessoas, até porque, no fundo, as marcas são feitas por pessoas. Né? Mas tem uma coisa que me chama bastante atenção também, que é essa, essa, esse preparo, essa inteligência emocional para lidar com os haters, para lidar com as críticas que sempre houveram e que sempre vão desistir. Né? A gente não consegue agradar a todos, nenhuma marca consegue agradar a todos e acho que as marcas podem se posicionar também de uma forma que agrade determinados nichos né? e não nessa ansiedade de agradar todas to, as tribos, todos os nichos, né, todos os setores da sociedade. E imagino que o mesmo também é, aconteça com as pessoas, né, Vanessa? As pessoas, no momento em que elas se colocam nas redes, no momento em que elas criam canais para serem criadores de conteúdo, para serem influenciadores, ou mesmo pessoas comuns que acabam caindo é, na fama, né, que acabam viralizando, é, tem essa pretensão, ou essa, essa não é uma pretensão, mas essa expectativa de, de agradar. Todos, como é que ele é dá com essa frustração, Vanessa? Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre essa resiliência, sobre essa inteligência emocional.
2: Sim, sim. É, hoje é, nós temos uma, uma tendência a postar sempre algo nas redes sociais, é, algo muito positivo, né? Uma viagem ou comendo aquele prato super saboroso, às vezes um mundo muito laborioso, né? E a pessoa, nesse momento de isolamento, a grande maioria das pessoas está em casa. né? Nós somos pessoas... O ser humano é social, né? Ele gosta do contato humano. Então, imagina a maioria das pessoas está em casa né? e tá, tá naquele mundo, né? isolado dos amigos, da escola, os adolescentes estão sofrendo muito com isso nesse momento. É, os, os relacionamentos também se tornaram, no geral, muito mais distantes. Então, o que que acontece? A pessoa começa a ver aquelas postagens e começa a achar que a vida do outro é muito mais legal, é muito mais divertida. Então, ele fica deprimido, é, começa a mobilizar assim, um, um ódio, né? Por que, que, por que, que o outro está feliz? Por que, que o outro está fazendo aquela, aquela viagem? Ou, postando aquelas mensagens positivas, e ele está naquela situação. Então começa uma, uma mobilização de ódio, de ataque mesmo, de destruir o outro. né? E tem, e tem um prazer nisso. né? A pessoa sabe que está fazendo algo de errado, né? mas ela não tem uma, uma, um discernimento de saber parar. Qual é o momento ali? Até onde vai o limite dessa pessoa? né? Está invadindo o espaço do outro? o respeito, né, o impacto que você está causando na vida da outra pessoa, porque nós não temos acesso à vida do outro, né, não sabemos o que dói em mim pode não doer no outro, ou vice-versa, né, então as pessoas elas estão perdendo um pouquinho isso e a resiliência, é, no caso é, da Anitta, por exemplo, que que até menciona um dos meus textos no no meu blog é ela, ela usou ela, ela aproveitou esse momento né de, de, vários momentos de, de cancelamento e ela usou isso como marketing né então a inteligência emocional dela foi de conseguir driblar aquele sofrimento aquele choque e usar isso a favor dela então ela se tornou muito mais resiliente, é, tem um sofrimento né, é menor do que uma pessoa que, às vezes, é muito rígida. né Então, uma pessoa que, às vezes, é muito rígida, é, é, assim, é preto no branco é, ou uma cor... Ah, todo mundo precisa gostar só do, do rosa, não existe... Ah, não posso gostar do preto porque, então, tem uma opinião diferente. Então, você já não é, não é uma pessoa que é aceita nesse círculo, nesses, com esses amigos. Então, a, a Anitta, ela conseguiu circular muito bem, usar isso a favor dela, né, desenvolveu resiliência, né, é, tem um, um sofrimento é, muito menor do que uma pessoa que fica muito rígida a tudo que é, os valores muito rígidos, é, não, não pode pensar diferente, não pode agir de outra forma, tem que todo mundo fazer a mesma coisa, gostar das mesmas coisas, então, é... Infelizmente, a maioria das pessoas tem impacto muito, né, sofre muito com isso. E a Anitta, com certeza, ela deve ter sentido sofrer, mas ela fez disso uma, algo que virou a favor dela. Né? chamou muito mais atenção, é, então ela conseguiu se sobressair a isso. Né?
0: Legal, excelente esse exemplo da Anitta, né? Porque mostra como a pessoa pegou de fato um problema e transformou, né? Isso na cabeça dela, porque tem que ser genuíno, né? Tem que partir da cabeça dela para de fato ela lidar bem com isso, para conseguir construir a carreira, para não paralisar, né? A gente vê que realmente tem um ser humano ali naquela marca. Sim. Queria lembrar para quem está assistindo a gente que você pode deixar comentários aqui, que a gente está respondendo as perguntas de vocês. A gente tem um comentário aqui da Ana Paula, que fala assim, é, como lidar com a questão do cancelamento com as mudanças do marco legal na internet trazidas recentemente pelo presidente da República? O, o ambiente hoje na internet é mais hostil, não é, Raquel? conta para a gente um pouquinho sobre essa questão política, tem a, a, alguma forma que a gente possa fazer para tornar a, a marca menos suscetível aos ataques quando
1: a política está tão acirrada quanto nos dias atuais? É, o ambiente hoje nas redes sociais é muito mais hostil, é, com certeza, acho que todo mundo vivencia isso, e a gente vive num, num, a gente vive num contexto de muita polarização, é, onde as pessoas cobram, das outras pessoas cobram principalmente dos influenciadores, mais do que das marcas, tá? Mas principalmente dos influenciadores, a sua posição frente a toda essa polarização. É, o que a gente vê é que as pessoas tendem... Falando pelo ponto de vista da marca, tá? É, o que a gente vê é que as pessoas tendem a cobrar das marcas posicionamentos, mas muito ligados às bandeiras que as marcas levantam. Então, se uma marca fala sobre a causa LGBT, é, e patrocina um programa em que isso está sendo discutido, é, alguma coisa desse tipo, as pessoas cobram das marcas uma posição. As pessoas cobram das marcas uma posição quando elas se associam com algum influenciador e esse influenciador sofre algum cancelamento. Nesse caso, as pessoas cobram das marcas é, essa posição. É, isso não, não, não chega a ser o caso uh, das pessoas cobrarem das marcas posições quando as marcas não se posicionam nesse sentido, principalmente político e com essa polarização. Aí não é necessariamente o caso. O que acontece muitas vezes é das pessoas cobrarem, principalmente dos influenciadores, essa posição. É, isso pode, sim, respingar na imagem das marcas. Uh, mas para combater qualquer tipo uh, de, de hostilidade ou cancelamento, como eu falei desde o começo, o importante é que as marcas se posicionem frente ao que está acontecendo. Então, se um influenciador passa a ser cancelado por causa de um posicionamento político ou algo desse tipo, a marca precisa se posicionar em relação a isso, uh, de alguma forma. Uh, mas, sim, o, o ambiente hoje é muito mais hostil e, para combater isso, eu acredito que é com o posicionamento muito claro e com uma verdade muito bem trabalhada em relação aos consumidores. Mas a gente precisa lidar com esse ambiente hostil, e eu não acho que o ambiente hostil é só para as marcas. O ambiente é hostil para todo mundo, né? assim como a Vanessa estava trazendo. Legal, Raquel. Eu queria pegar esse
0: seu gancho da diversidade para te perguntar também como que as empresas têm quebrado esses estereótipos e se voltado para a diversidade. A pressão das redes sociais pode estar acelerando essa mudança? Hoje se tornou necessário ter um propósito, ter uma bandeira para todas as marcas, é, ou, ou não? Isso é uma questão que ainda pode passar ao largo. A, a marca pode escolher
1: não se posicionar. Olha, as pessoas cada vez mais não compram produtos. Elas compram propósito. É, é assim que elas confiam numa marca, através do seu propósito. Hoje a confiança é chave na relação das pessoas com as marcas. É, e grande parte dos brasileiros, mais de 70% dos brasileiros, acreditam que as marcas têm responsabilidade social, até mais do que as empresas públicas, até mais do que o governo. Então, por isso que existe também essa cobrança das pessoas em relação às marcas. É, e sim, é, quando uma marca levanta uma bandeira, é, isso vai fazer com que ela... Com que ela um público que se identifica com aquela bandeira. Quando você fala sobre a questão da diversidade, quando a gente fala sobre a questão da diversidade, se a pressão das redes sociais faz com que as marcas evoluam em relação a isso, eu acho que é muito mais do que uma questão da pressão das redes sociais. É muito mais do que uma questão de imagem. A diversidade, quando é adotada pelas empresas, ela, ela traz resultados de negócio, muito mais do que a imagem em si. Então Marcas lideradas, ou que, marcas que possuem mais mulheres na liderança, é, elas têm resultados melhores. Então, não é só uma questão de pressão social, é uma questão de resultado, de fato. Uma, as marcas mais diversas, as empresas mais diversas que abraçam a diversidade, de fato, entre os seus colaboradores, têm resultados muito melhores, porque tem um trabalho em equipe muito mais colaborativo. Então, acho que essa questão da diversidade, da adoção da bandeira, da diversidade pelas empresas, vai muito além do que a imagem da empresa. Ela traz resultados de negócio. E claro que, é, para a imagem da empresa, quando isso é verdadeiro, quando isso vem de dentro, ela surte um efeito maravilhoso, porque é uma bandeira importante que vai fazer, que vai mover a sociedade. O que eu mais gosto do mundo da comunicação e do mundo da construção de marcas, é que tem um poder né, de mover a sociedade, é um poder de, de, de fazer com que todos evoluam. Então, adotar esse tipo de bandeira é muito importante para as marcas, sim, é, mas tem que ser verdadeiro. Quando você adota uma bandeira em prol da diversidade, isso tem que começar de dentro. E isso em relação a todas as atitudes e todos os discursos das marcas. Tem que começar de dentro, porque se não for verdadeiro, é, não vai ecoar, é, não vai surtir efeitos E no caso da diversidade, o que eu sempre pontuo é, e o que eu sempre defendo é que é uma questão muito maior do que a imagem em si da marca. É, traz, de fato, resultados de negócio. Legal, maravilha, Raquel. Eu queria aproveitar também esse gancho que você trouxe quando
0: você fala das organizações, da, da questão dos times, dessa diversidade interna, para trazer a Vanessa para a conversa também. Falar, Vanessa, como é que a gente pode preparar melhor os líderes? para lidarem com esse novo cenário, tanto da diversidade, quanto da possibilidade de cancelamento e dessa inteligência emocional de equipe? Uhum. É,
2: acredito que, trazendo né, a, a importância do, do olhar mais humanizado para os colaboradores, para os colegas, né, estimular essa, esse processo de aprendizado, de, de interação, né, talvez trazer algum tipo de apoio, né, de algum profissional que possa fazer interações, né, dentro do, do próprio time, né, e para que possam ser sim alcançadas as metas né, de cada organização, de cada empresa, mas é sem perder o, o cuidado com o outro, né, no, no seu âmbito pessoal mesmo, porque ele tem sentimentos, ele tem as suas fraquezas. É, muitas vezes não, não quer mostrar aquilo, então tem uma, uma, um certo isolamento né, com ele mesmo e dar voz para essas pessoas, né, para que elas possam participar, assim, se inteirar mais, serem mais ativas né, e ter esse apoio, né, encontrar esse apoio dentro da própria empresa, né, estimular essa, essa, essa saúde né, do, de conversas saudáveis, debates, Acho que é muito
0: importante isso. E mais um ambiente remoto que a gente vive hoje traz um elemento dificultador, né? Você trouxe até no início da sua fala essa questão de quando as pessoas começam uma empresa nova, hoje elas não vão mais à empresa, né? Uhum. É, eu queria que a gente retomasse um pouquinho esse ponto, porque eu acho muito importante a gente falar sobre como que é possível quebrar essas barreiras no ambiente remoto, como que é possível trazer essa aproximação, esse acolhimento no remoto.
2: Uhum. Sim, é eu tenho alguns pacientes que eles realmente entraram numa, numa nova empresa e não conhecem os seus colegas assim, no, no presencial e tem uma, uma certa um certo distanciamento né do que, como que é a outra pessoa às vezes até depois podem se conhecer pessoalmente e, e perceberem que são é, muito diferentes daquilo que imaginavam né, o que um imaginava do, sobre o outro mas é, eu acho que trazer, porque apesar de estarmos cada um nos, na sua casa, é, trazer o, o fato da união, porque está no mesmo objetivo, estamos em busca do mesmo objetivo, então é, apro nos aproximarmos mais, mesmo que seja virtualmente, infelizmente, ainda, nesse momento, ainda estamos, assim, vivendo o isolamento, né, podendo sair de casa aos poucos, voltar à rotina aos poucos, mas é, com o máximo de cuidado possível, mas procurar que naquele momento, é, ter um momento de lazer entre os, os colaboradores, para eles se conhecerem, né, saberem um pouco mais da vida um do outro, né, terem um interesse na outra pessoa, né, ouvir essa outra pessoa, dar voz a ela, que é muito importante isso.
0: Raquel, queria... queria que você contasse para a gente, Raquel, do ponto de vista das marcas, essa relação com os colaboradores. Você acha que as empresas hoje, pelo que você acompanha do mercado, elas estão preparadas para lidar com esse desafio?
1: O desafio do remoto? O desafio, o desafio do, do remoto, remoto de nessa sociedade do cancelamento, é, nessa, nesse momento tão sui generis que a gente vive hoje. É, eu acho que estamos todos, todos nos preparando é, constantemente para isso. Assim. Eu acho que estamos todos comprometidos é, com a evolução para poder atender é, a esse momento. Eu acho que, de novo, a Vanessa trouxe a palavra da escuta, que para mim é chave nesse sentido. Tanto a escuta da empresa em relação aos seus consumidores, quanto à escuta da empresa em relação aos seus colaboradores, quanto à escuta dos líderes em relação a, a, aos seus colaboradores, ao seu time. É, a escuta, o acolhimento, eu acho que assumir as próprias vulnerabilidades para poder assumir e acolher a, vu a vulnerabilidade a, do, do, do outro é essencial nesse mundo. Assim. Todos nós, no mundo da superexposição, é, e do cancelamento, todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós, absolutamente todo mundo está sujeito ao erro. O que a gente precisa é acolher a vulnerabilidade, assumir as próprias vulnerabilidades, acolher a vulnerabilidade alheia, é, e se comprometer com a evolução. A partir do momento que a gente se compromete com a evolução, se compromete a aprender, eu acho que a partir daí a gente se prepara mas para esse mundo é, de superexposição, onde todos nós estamos superexpostos. Vamos errar, vamos cometer equívocos, é impossível que a gente não cometa, é impossível que as marcas não cometam algum equívoco, a gente pode fazer de tudo para evitar que isso aconteça, é, mas é muito possível que algum equívoco seja cometido por causa da superexposição e da evidência, o que a gente precisa estar é comprometido com a evolução e, e, e disposto a acolher a vulnerabilidade tanto de si quanto dos outros. né? Eu acho que assim as empresas se se preparam melhor, os líderes se preparam melhor para esse momento uh, tão difícil que a gente vem vivendo, de distanciamento uh, e que a gente precisa manter a proximidade a qualquer custo. Trazer com empatia,
2: compaixão, né? ponderação, acolhimento,
0: super, muito importante. Perfeito, perfeito. Obrigada, Vanessa, também, pelas suas contribuições. É, eu queria trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa, que vem também na pergunta aqui do Hugo Nogueira, em que ele fala sobre como as plataformas podem é, trabalhar também a favor de mitigar essa cultura do cancelamento, por exemplo, ele traz aqui a, a função restringir do Instagram, né, que limita as interações indesejadas, será que isso é um começo? Será que a gente está assistindo um posicionamento das plataformas em relação a, a, a uma atuação mais ativa para minimizar esse problema de vídeo hoje?
1: Certamente sim, assim, é, certamente as plataformas têm responsabilidade, né, em relação a isso e precisam mitigar. É, vem a, aí a discussão da liberdade de expressão versus, né, é, o, o versus é, a responsabilidade de, da divulgação de, de qualquer, de qualquer ato, atitude, palavras, a partir do momento que as pessoas divulgam nas redes sociais, é, divulgam de forma anônima, então muitas vezes elas não têm essa responsabilidade, certamente as plataformas é, já estão enca se encaminhando para isso e vão se encaminhar cada vez mais, é, pela questão da responsabilidade, né? o anonimato, já que as pessoas são anônimas nesse sentido, elas podem cometer crimes anonimamente, elas podem cometer crime de calúnia, anonimamente Então as plataformas têm uma responsabilidade sim nessa questão.
0: É interessante a gente conseguir ser testemunha né, dessas movimentações e perceber como as iniciativas vão surgindo, né? e ao mesmo tempo, às vezes tem aderência, às vezes não tem aderência. Né? Algumas plataformas lançaram iniciativas, e, e, e depende muito do hábito do consumidor também, né, do usuário de passar a usar esse recurso, porque uma vez que o recurso também não é utilizado, as plataformas deixam de oferecer, porque entendem que aquilo ali não tem eco na sociedade. Então tem um elemento comportamental muito importante, que a gente precisa trazer aqui, que é esse posicionamento do ser humano para querer mudar esse cenário. E aí eu queria ouvir de você, Vanessa, assim, o que você percebe hoje na sociedade? assim, Numa leitura macro, claro, né, num olhar geral, assim, as pessoas estão interessadas em, de fato, acabar com a cultura do cancelamento ou elas estão interessadas em fomentar a cultura do cancelamento? Olha...
2: Eu, ve, eu tenho por casos, né, por experiência no, no consultório, né, me, me baseando nos casos clínicos e também né, em conversas com colegas, é, existe uma, uma parte da população que sim, que, que quer acabar com isso, mas uma outra grande proporção que ainda está ali alimentando é, esses, esse movimento, né, do ódio, de, do que é rígido, é, do que acha que é o correto, o outro não tem o direito de, de pensar ou de, de fazer algo naquele momento que eu julgo que não deveria estar fazendo. Então, existe os, os dois times. né? E muitos conseguem perceber o, o exagero né, nisso, porque ao invés de poder usar esse, esse espaço para poder ter debates e ouvir um ou outro, né? de crescer, ser um processo de transformação, né, de evolução, é, está sendo usado como um lugar de críticas e de colocar a outra pessoa né, no, no menor nível possível, então, abalar ela emocionalmente mesmo, muito, né, uma, algo muito intenso, e então eu percebo muito no consultório isso, existem os dois movimentos, né, de pessoas que percebem é, os danos né, que, que isso causa e o, o retrocesso que fazemos quando, quando estamos indo por esse caminho, né, e podendo né, dar a possibilidade de uma
1: troca muito maior. Acredito, eu vou
2: complementar... Quero acreditar nesse, nesse
1: ponto. Né? Eu vou complementar a Vanessa, é, em relação a esse ponto do, da cultura do contra do anti uhum. é, a, na Aliulara TBWA, a gente tem uma central de inteligência que monitora tendências no mundo todo. Tanto é que em 2019 a gente já trazia a questão do cancelamento como uma tendência que vinha crescendo muito. Hoje a gente já, tá, já tem visto o anti como uma grande tendência. Justamente porque a gente está desenvolvendo o mundo que está renascendo, né? É, o, o, o mundo que vem por aí provavelmente é o um mundo mais empático. As gerações mais novas são mais empáticas é, e que abraçam melhor o erro e a vulnerabilidade. Então, o que a gente vê surgindo como uma tendência de comportamento futuro, não digo que é atual, mas é futuro, é essa tendência do mundo anti-cancelamento, desse comportamento anti-cancelamento. Todo mundo tem direito ao equívoco, todo mundo tem direito à evolução. É, e as gerações mais jovens já vêm mais, bem mais abertas a isso. Talvez é, até indo ao encontro do que a Vanessa disse sobre a flexibilidade. Já vêm de uma forma mais flexível, é, são mais empáticos. Então, por isso, provavelmente a gente vê como uma tendência de comportamento esse, essas atitudes anti-cancelamento. Agora a gente vai passar a cancelar o cancelamento no futuro. Uhum. É muito interessante
0: quando a gente pensa né, que esse é um fenômeno já tão antigo, mas que reverbera, como tudo hoje na internet, né, parece que ganha força. Assim. Cancelar. Outro dia eu estava lendo um artigo que, uma, que um amigo me, me, me indicou aqui, que falava sobre aquele livro, filme A Letra Escarlate, né, de que como usar aquele A era uma forma de cancelar aquela pessoa da sociedade. E, e, e aí é muito interessante quando a gente pensa que no digital a gente está reproduzindo esse costume que é mais antigo, mas que ganha muita força, porque tanto por conta da pandemia, que hoje muita gente fica muito mais tempo no digital, né? as marcas estão no digital, os relacionamentos acontecem no digital, as relações acontecem no digital, mas parece que o digital tem uma força de amplificar isso tudo. Talvez uma tendência como essa do anticancelamento tende tenda a ganhar mais força, já que ela acontece no digital, né? Assim, acho que é, essa polarização que a gente vive hoje também vem da, da de, dessa postura da gente cancelar quem a gente não concorda, né? Eu me lembro que lá atrás, em 2018, 2016, enfim, nas eleições já de antigamente, a gente comentava sobre essa postura de você tirar do seu feed as pessoas que divergem de você politicamente. Né? É uma forma de você cancelar os seus amigos, é uma forma, na verdade, de você criar quase que seu próprio algoritmo. Né? Eu só quero ver aquilo que me interessa, aquilo com, com que eu concordo. Né? E, 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 ao mesmo tempo, está na boca do povo essa crítica ao algoritmo, está na boca do povo é, como as ferramentas, as plataformas, é, tentam, de alguma forma, direcionar o conteúdo que a gente vê né? por, por meio desses algoritmos e, e como isso é ruim. Mas as próprias pessoas têm dificuldade em olhar para o diferente, em aceitar a conversa do diferente, em entrar num debate pelo debate e não para querer vencer, né? para aprender uma argumentação, para entender como, a, como a, 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 aquele, a, a pessoa chegou àquele posicionamento, como se construiu aquele raciocínio. né? Pra, afinal de contas, deve ter uma lógica para a pessoa chegar naquele ponto de vista, e como é isso, né, deixa eu entender isso, essa predisposição para a escuta verdadeira, né, que a gente está falando aqui tanto, é, acho que, que é muito importante. Mas aí eu fico pensando, assim, né, se também não caberia as marcas é, incitar um pouco isso na sociedade, se talvez esteja faltando alguma marca levantar essa bandeira, né, e trazer isso como um ponto importante para o consumidor passar a refletir sobre isso. Porque, se as marcas são tão poderosas, se são tão capazes de despertar amor e ódio por causas, né, de repente, está tá faltando alguém levantar esse ponto de vista sobre essa reflexão que eu acho que a gente precisa trazer aqui nesse debate
1: também. Que eu vi vocês um pouquinho sobre isso. Eu acho super interessante isso que você traz, Érica, sobre é, as marcas com o papel é, de fomentar o diálogo, é, de fomentar. É, a compreensão e fomentar a empatia entre as pessoas, né? o, o entendimento entre as pessoas. Ah, os propósitos das marcas, elas surgem, surgem, eles surgem muitas vezes de tensões culturais. É, o que a gente investiga são as tensões culturais predominantes para que as marcas ajam de forma é, útil para a sociedade, né? para que as marcas tenham um papel importante na sociedade. Certamente fomentar... É, o, o, o diálogo, fomentar a compreensão é, de grupos diferentes, pode ser um papel interessante é, para as marcas atuarem. Acho bem interessante a sua colocação. E eu gosto quando você traz também, acho interessante quando você traz também a questão dos algoritmos, porque eu acho que é a primeira vez, a gente sempre aceitou, é, isso também é, é, é um... É, é, resultado do monitoramento de tendências, a gente sempre aceitou a inovação, a gente sempre aceitou a tecnologia, a gente sempre aceitou uma nova forma de fazer as coisas, é, sem questionar tanto, e agora a gente está passando a questionar um pouco a tecnologia, e passando a questionar os algoritmos, e isso já é sinal de uma evolução, é, já é sinal do entendimento de que estamos vivendo em bolhas e agora a gente está começando a questionar essas bolhas. É, eu, eu, eu gosto da provocação e acho que as marcas estão passando a fazer isso cada vez mais, de fomentar o diálogo, é, mas eu acho que nós também, como comportamento e como sociedade, estamos começando a questionar um pouco essas bolhas e esses algoritmos que a gente sempre aceitou, sem nenhum questionamento. É, eu vejo isso como uma evolução do comportamento. Não sei se a Vanessa vê a mesma coisa, é, vivencia a mesma coisa no dia a dia dela.
2: Uhum. Sim, sim. É, eu, eu penso que que a pandemia, ela nos aproximou, né, de uma certa forma, apesar de um né, do isolamento, mas é, eu começo a perceber que para que eu seja bem eu também vou me importar com a pessoa que estiver trabalhando comigo estiver ao meu lado se ela também vai estar bem né nós, nós nos, nos parecemos né nos semelhamos muito mais nesse momento porque a dor né foi no mundo todo foi no, no geral então nos igualou nessa questão então na importância da gente ser solidário a outra pessoa ser empático ao, ao sofrimento é, acolhedor né? para ter essa evolução e, e poder crescer juntos, né?
0: É, a gente espera que depois dessa pandemia, realmente a gente aprenda essas lições, né gente? Porque se a gente não aprender agora, tomara, quando é que a gente tomara. vai
2: aprender? Tomara. É, eu, eu costumo dizer para os meus pacientes, né? Eu trabalhei num centro de isolamento na, durante a pandemia, e na, na comunidade Paraisópolis e no, no Jardim Ângela, e eu falo para os pacientes, assim, que eu cresci muito como, como profissional, né? A experiência, os relatos, mas eu cresci muito mais como pessoa, como ser humano, né? Porque eu tive acesso a histórias muito fortes, muito marcantes, e que fez eu repensar muitas coisas, né? E eu acho que é isso. É, não sou parâmetro também de nada, né, do, do certo, mas eu acho que o ser humano passa por isso, né? A gente se reconectar ao outro, né? de realidades diferentes, mas que você começa a pensar muito mais assim no cuidado, no bem-estar da outra pessoa, do quanto ouvir a outra pessoa, a pandemia toda via computador. Né? e as pessoas falavam nossa, doutora quero muito que a pandemia passe porque a gente pode se conhecer pessoalmente e tomar um café então, pessoas carentes de afeto né? e a gente né, eu, e assim, falei nossa, vontade de abraçar as amigas né? ficar um ano sem, sem ver essas pessoas importantes né? então acho que no, nos uniu muito mais e tomara que as pessoas tirem algo bom disso desse horror todo que foi a pandemia que está é. sendo mas que algo é, venha para ficar e como evolução
1: é, o que a gente o que a gente também consegue observar é, nesse dessa nossa central de monitoramento é que depois do caos sempre acontece uma grande transformação é impossível você passar por uma experiência como a gente como a que a gente está passando agora, como que o mundo está passando agora, e não ter uma grande transformação é, após essa experiência. Sempre depois do, dessa sensação de mundo caótico, vem também essa sensação de renascimento. E quando a gente olha o mundo que está, o mundo do consumo que está renascendo, é um mundo muito mais inclusivo é um mundo muito mais preocupado com as questões ambientais, nós vivenciamos a nossa fragilidade como seres humanos, então é um mundo muito mais preocupado com questões ambientais, é por isso que ESG é cada vez mais importante para as empresas e para as marcas, é um mundo muito mais preocupado com a ética é, e a responsabilidade, principalmente das empresas, então o que a gente vê é que um mundo... Renascendo é, com muito mais empatia mas muito mais preocupação social em geral em geral e é claro que essa cobrança vem também para as marcas é, em função das pessoas realmente acreditarem que as marcas são é quem são é, vai ser quem vai resolver de fato é, essas questões governamentais essas questões sociais. Então, é, o que a gente consegue observar é que a gente vê um mundo renascendo mais inclusivo é, e muito mais preocupado com o social. Então, por isso que eu tenho essa, essa visão muito positiva, é, e vou, vou sempre ter, mas a gente consegue observar isso no comportamento, sim. Olha que maravilha, que mensagens bacanas de esperança e de mundo melhor e de uma
0: internet melhor, né, Para a gente terminar Sim. esse nosso encontro aqui da Arena de Ideias. Quero agradecer demais a presença da Raquel e da Vanessa, foi um debate super profícuo, super interessante, espero que você que está nos assistindo também tenha gostado, essa live fica disponível nas redes sociais aqui da Oficina, também vai ter matéria no blog da Oficina, na nossa Oficina Consultoria, não deixe de acessar a be okay. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, enfim, né, no Twitter, todo combo aí no pacotinho básico de internet. Agradeço demais a audiência, agradeço as perguntas tiveram várias outras que a gente não conseguiu responder porque o debate realmente estava aqui acontecendo e eu quis deixar rolar um pouquinho, mas agradeço a todas as colaborações. E a gente espera vocês na próxima quinta-feira, às nove e meia da manhã, aqui no nosso YouTube, aqui no nosso LinkedIn. É um prazer contar com vocês. Obrigada, Raquel. Obrigada, Vanessa.
1: Obrigada. É. Obrigada.
0: Foi é um prazer.